1: muito tempo que é debatido tanto o Omnichannel quanto a transformação digital, né? E o varejo brasileiro é uma área onde tem grandes pensadores, tem muita gente empreendedora e de olho no que acontece fora do país. Então, os varejistas brasileiros são os que mais estão presentes, por exemplo, na, na NRF, é o maior evento né, de varejo do mundo que acontece nos Estados Unidos. Então, eles, eles estão sempre bebendo das principais fontes de informação aí do mundo e, e inovação, né? Mas esse, esse debate, ele é muito... Já, já tem muitos anos, mas ao mesmo tempo é um grande desafio você se manter atualizado e conseguir investir no negócio e acompanhar essa tal de transformação digital. Quem consegue fazer isso é quem tem fôlego ou seja, né, é, infraestrutura e recurso para isso e foco em tecnologia. E quem estava com esse fôlego e foco em dia, acabaram conseguindo superar um pouco melhor o desafio da pandemia. Né? Então, quem já tinha esse foco sabia quais eram os gargalos existentes antes da pandemia e onde precisavam focar.
0: E se as mudanças são muitas, nem todos conseguem acompanhar o ritmo no mesmo passo. Teve quem ficasse na linha de trás dessa corrida por implementação e expansão do serviço. Quem não
1: estava preparado para isso acabou precisando se adaptar. E aí, teve que plugar, por exemplo, seus estoques nos, nos marketplaces, né? Para conseguir manter produtividade, inserir o social commerce na rotina, ou conversational commerce, né? Que são novas formas também de plugar suas lojas em plataformas para continuar vendendo e correr, né? Para pagar os incêndios ali dos gargalos de tecnologia e infraestrutura. E alguns desses varejistas precisaram, inclusive, é, primeiro mapear, identificar onde estavam tá os gargalos antes de começar essa corrida.
0: Em meio a tantas alterações, a fim de não permitir que o lucro caia, é possível que parte do varejo rejeite a ideia permanente da tecnologia, como se a chegada das novas ferramentas significasse um investimento emergencial até a vacina ou a curto prazo.
1: E a maioria dos executivos olha para isso como um caminho sem volta, né? Então, esse salto de patamar na adoção do digital por parte do consumidor, ele não vai ser um, um pico isolado na linha de tendências. Ele realmente mudou de patamar e a gente deve ver muitas grandes marcas saindo fortalecidos nesse momento. Pois
0: é, os números atestam isso. Veja só, em 2020, o e-commerce brasileiro apresentou um aumento de 47%, o maior em 20 anos.
1: Esse número impressionante né, de 47%, ele é o parcial né, de 2020, ele, ele cobra o primeiro semestre, ele deve ter, inclusive, fechado o ano num volume super alto. Isso realmente mudou, a matriz de faturamento aí, né, de as fontes de recursos é, desses desses clientes. Tem algumas algumas métricas né do mercado que consideram um ou outro tipo de, de vendedor ali a mais, então você tem varejo restrito versus varejo criado, você tem métricas com ou sem marketplace, mas tem um dado da daquela câmara Enet que ele acompanha com base no, no Compre e Confie ele acompanha o faturamento digital versus o total do, do varejo. Então, além de você ter mais gente comprando, quem já comprava passou a comprar mais. Então, muitos players dizem, né, muitos varejistas dizem que quem mais trouxe resultado durante 2020 não foram só os novos consumidores, mas aqueles que já faziam parte da base, que passaram a comprar mais. E essa mudança de patamar deve se manter. Realmente deve ficar mais próximo de 10%, viu, Túlio?
0: E se a base dos consumidores se mexeu, a dos varejistas também. As novas configurações trouxeram não só uma mudança física das lojas, mas também a de um reposicionamento delas, visto pela adesão ao marketplace, abarcando uma gama diversa de venda de produtos e bem quista pelos usuários.
1: Isso para o consumidor precisou de um pouquinho de, de educação, sim. Mas a necessidade ao longo de 2020 fez com que as pessoas abrissem um pouco mais o olho para isso, principalmente na busca por produtos que não estavam ali no seu repertório. Né? Então, de repente, as pessoas precisaram de é, máscaras, máscara cirúrgica, máscara de pano, passaram a precisar de produtos mesmo, de equipamentos, que não faziam parte do seu repertório. E até aonde encontrar essas coisas em tempos de pandemia, né, começou a ser um desafio. Então, e nesse sentido, o Marketplace trouxe uma, uma resposta muito rápida. Conforme aumenta também a, a disponibilidade, o, né, o o portfólio de produtos dessas lojas aumenta também a concorrência delas, né? Então elas precisam dar um pouco mais de informação, educação para o consumidor, para ajudá-lo a tirar suas dúvidas de produtos que ele antes não relacionava, não correlacionava ali com aquele varejista
0: específico. A utilização surpreendente de um canal facilitador de compra é a função atribuída ao QR Code, uma ferramenta dada como morta e pura firula até o momento da pandemia tornou-se porta de entrada para códigos exclusivos de descontos propostos pelas marcas. Marcas essas que precisaram aproveitar e melhor reutilizar cada ponto de encontro virtual com o consumidor. O que
1: acontece, eu acho que nesse jogo cada vez mais competitivo, quanto mais as, as marcas puderem incluir a possibilidade de conversão em todo e qualquer tipo de contato com o consumidor, melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, saiu uma pesquisa no final do ano passado da GV, da Escola de Negócios da GV. Eles fizeram uma pesquisa com 600 varejistas, quase 600 varejistas, executivos do mercado do varejo. E 80% deles ali diziam que nos próximos três anos, né? então entre 21 até é, 23, a gente teria um aumento da competição ferrenho. Assim. Então, 80% desses executivos falaram assim: olha, vai aumentar demais a competição dentro do varejo. É, vai aumentar também a concentração de grandes players concentrando cada vez mais resultados. Toda e qualquer oportunidade de conversão tem que ser aproveitada. E aí, esses formatos que trazem a oportunidade de venda instantânea, mesmo daquele consumidor que já está nesse momento da compra, tem que ser aproveitado.
0: E se uma troca presencial na hora da compra foi transferida para o virtual? É nesse campo que o consumidor pode aferir as atitudes da marca numa observação constante que alinha princípios, sentimentos e responsabilidade.
1: Esse é um ponto bem importante de como as marcas conseguem, né, na, sua, na sua gestão, ali no seu dia-a-dia, -dia, é, deixar claro nas atitudes quais são né, os seus propósitos, o que faz parte da sua cultura, o que vai fazer parte do seu manifesto. Tudo isso acaba sendo um desafio gigantesco, principalmente quando você tem menos possibilidade de contato com esse consumidor, né? E aí você fala sobre como atender esse desejo, a, a clareza nas atitudes ela, ela é importantíssima. Ficar mais simples o consumidor entender quanto uma atitude da marca tem total correlação com a cultura da empresa, né? O programa de trainee do Magazine Luiza que foi super, super é, comentado ao longo da, do ano de 2020 e que trouxe é, uma, uma grande exposição da marca, uma marca que já vem no debate, né? Do de, debate social de construção do Brasil há muitos anos. Então, quando você tem a cultura muito próxima do, né, do que está sendo manifestado, do que está sendo publicado, fica mais fácil para o consumidor entender.
0: Claro que um bom posicionamento e verdade condizentes com o produto em questão contribuem para a decisão da compra. Porém, sabe-se que o feijão com arroz, o preço e a entrega são o martelo da decisão, ainda mais com as ferramentas de busca de preço atualizadas a todo momento.
1: Principalmente no momento onde você tem o preço, como você comentou, de uma forma super comoditizada né, na cabeça do consumidor, ele sabe exatamente o preço que está em cada uma das, das lojas ali que ele, que ele tem no repertório. Outras ferramentas são muito necessárias para você trabalhar essa, essa retenção. Né? Então, programas de recompensa a, e fidelização com, a partir de benefícios financeiros acabam aparecendo demais. Então, cashback, descontos extras a partir de meios de pagamentos específicos, a sua carteira digital, tudo isso acaba sendo mais uma ferramenta na hora de reter aquele cliente.
0: Quando pensamos em toda essa cadeia de mudanças, sempre falamos no macro, nas grandes empresas. E as pequenas? Bom, elas também entraram no digital, engrossando o coro do setor.
1: Elas também acabaram sendo uma fonte de auxílio
0: para grandes
1: varejos, varejistas menores. Porque você tem a oportunidade, né? Então, você, enquanto pequeno varejista, tem a oportunidade de plugar a sua loja nos marketplaces. E usar toda essa parte de infraestrutura e logística que eles possuem, inclusive de presença de marca no digital, para manter o seu negócio girando. Mas uma, uma outra onda também que, que nesse momento acaba sendo bastante debatida e que a gente deve ver como tendência é a história da experiência diferente, né, do nicho, da curadoria. Muito provavelmente, o maior marketplace, a Amazon, né, falando dos Estados Unidos, eles, eles são os que mais vendem a maioria dos tipos de produto. Mas a, a experiência de quem vende moda exclusivamente, por exemplo, ela para muitos consumidores é muito melhor do que a experiência que eles encontram no marketplace.
0: 90% das pessoas aumentou o uso do celular durante o isolamento social. Readaptar o varejo para distribuir vendas via smartphone e não somente imaginá-lo como meio para a divulgação do produto parece um tanto óbvio quando pensamos no tédio que assolou os isolados socialmente. Mas, com certeza, na prática, deve ter sido um desafio. A
1: gente viu no início da pandemia, aí, por exemplo, um monte de live acontecendo, onde as pessoas assistiam ou na televisão, ou no celular, onde quer que fosse. E o aumento da, da, da distribuição de conteúdo acabou trazendo oportunidades para outras formas de comunicação das marcas com os públicos. Né? Então, você tinha muita marca patrocinando live, muita marca é, criando live. Mas outras coisas muito mais básicas, como promover novamente o seu Televendas, ou criar uma forma de você contactar o seu vendedor daquela rede de lojas a partir do WhatsApp, também virou uma baita ferramenta de uma forma de você manter o seu consumidor engajado ali com a sua marca. Então, eu acho que as, as grandes iniciativas do varejo foram justamente é, reforçar os seus pontos, os seus canais já existentes, né? Então, o tal do conversational commerce, que é, o, que é ali a, a compra via WhatsApp, ela, para mim, é a evolução do Televendas, né? Você reaqueceu ou reformatou um canal que já existia. Isso eu achei incrível e uma resposta
0: muito rápida do varejo para manter a comunicação aberta ali com o consumidor. Com a rapidez de tudo isso, é capaz que, enquanto escutamos essa conversa, um novo aplicativo de compra tenha sido criado ou esteja em criação. Mesmo eu, já enterado nas redes, me perco. Imagine quem ainda não está acostumado. Um dos pontos de dificuldade ainda é a educação digital. A marca tem
1: esse papel de, de ajudar o consumidor a tirar suas dúvidas para que a adoção dessa tecnologia seja o mais simples possível. Né? É, principalmente se a gente partir do, do, né, do princípio que a gente acabou de discutir, que é, existem muitas iniciativas também de fraude, né? sempre que surge uma nova tecnologia. Então, as marcas deixarem claro qual que é o processo real, né? qual que é a utilização real daquela nova tecnologia, daquela nova forma de de se comprar ou de se juntar dinheiro no aplicativo de cashback, tal, o, o como aquilo funciona. Mas a gente tem que criar essa cultura tutorial, porque cada vez mais novidades vão surgir. E se a gente não, não facilitar a adoção disso, o consumidor vai ficar bem confuso e, e vai acabar não aproveitando algo que pode ser super útil para ele, né? Pode trazer um monte de vantagem.
0: no final das contas uma pergunta não me deixa dormir o que será dos vendedores físicos como que fica o Zezinho amigo que vendia produtos na loja e que também pode ser o seu Antônio a Lígia a socorro que você tem até o cartãozinho nós seremos comandados pela automatização eu acho que
1: o maior dos desafios nesse caso passa pela educação mesmo também dos, dos consumidores então Vira e mexe, você tem alguma iniciativa de uma loja que oferece ali um caixa um caixa operado pelo próprio consumidor, né? Então, um autoatendimento. É, eu lembro, a primeira vez que eu fiz isso aqui no Brasil, foi numa loja de, de, de roupas de um shopping lá na Moca, aqui em São Paulo. E eu olhei aqui e falei assim, nossa, que legal, vou aprender aqui como que utiliza. Mas assim, era um totem, um canto que não tinha ali nada muito claro explicando e eu me senti participando um pouco de uma experiência em laboratório assim. consegui fazer minha compra, mas ainda foi muito difícil, mas curiosamente passei na mesma loja seis meses depois e aquele processo tinha ficado muito, muito claro na minha mente e eu consegui fazer a compra super rápido, mas hoje você consegue ver isso em supermercados por exemplo, você vai ali e, e consegue passar, escanear os seus códigos de barra e dizer ali o número de sacolas e sair com isso na mão, eu acho isso ótimo, eu acho isso incrível Desde que eu não precise pesar um produto... Desde que eu não precise... É, se eu estiver comprando tomate, ainda tem a fricção... Eu preciso ou digitar o código ou procurar... Numa tabela ali dentro da interface do cliente e tal... Ainda tem um pouquinho de fricção... Mas cada vez mais está acontecendo... Então isso tem o que da futurologia... Mas a gente já consegue experimentar algumas dessas coisas hoje...
0: Tá certo, mas como imaginar o futuro estando nele? Se você tiver que dar um,
1: um chute aqui... Eu acho que antes da gente ter muito dessas tecnologias é, incríveis, digitais, interface e touch e o provador digital e tal, eu acho que a gente vai ter um pouquinho de tecnologia de ambientação das lojas físicas, tornando o espaço físico extrasensorial, colocando outras coisas nesse espaço que não só o aspecto transacional. Então, a loja ela tem que oferecer experiências que vão além do, do aspecto ali da compra, seja é, te trazendo um lounge para você ouvir uma música, tomar um drink, seja te oferecendo um espaço para coworking, se você precisa fazer um call nesse mundo cada vez mais conectado e de trabalho em qualquer lugar que você esteja do planeta. Então, eu acho que antes antes desse Excesso de tecnologia vem o redesenho dos espaços físicos e o mix de experiências que a gente está tão carente, né? principalmente em função da pandemia. Eu acho que só esse tema daria mais um podcast aqui, viu, Túlio?
0: Daria sim, Henrique, e tantos outros episódios, para que a gente possa acompanhar e cada vez mais estar atento a todas as transformações que sentimos diariamente. Porque a gente pode até comprar, comunicar, conectar, fazer um combo bonito da tecnologia, mas desde que a gente não perca de vista a conexão mais importante, a com o público. Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.